0: आपका गीता गीता ज्ञान ज्ञान में और और आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 10 पर, जिसका है है, श्री भगवान का ऐश्वर्य पहला एव परम वच यियमाणा वक्षा हित काम्य इसका मतलब है है भगवान ने कहा है, हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो क्योंकि तुम मेरे मेरे प्रिय सखा हो आता मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा इसका तात्पर्य पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण शक्ति संपूर्ण यश संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है। है। वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छह ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था फलता पाराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुहे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इसके पूर्व सातवें अध्याय में प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं के के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा कोई सुनता है, है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे इससे भक्ति इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं, जो सचमुच कृष्ण भावना चर्चा नहीं ले सकते भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अथा तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं दोस्तों अगला श्लोक है ना मे विदु प्रभव न कहते हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्या को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ इसका तात्पर्य जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है उनसे बढ़कर कोई नहीं है वे समस्त कारणों के कारण हैं यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों देवता को, को नहीं समझ पाते तो इस शुद्र लोक के तथा विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है बड़े बड़े-बड़े देवताओं तथा तो ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु तो जान नहीं पाए श्रीमद भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुंच पाती है वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेष वाद के ऐसे नहीं होता है इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहां हूँ मैं परम भगवान हूँ मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे यद्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्यमान रहते हैं वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली अतः वे अपनी यह है कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं यह चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापो के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमश ग्रस्त होने के कारण भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं दोस्तों है। यो माम जम जमनादि ची लोक महेश्वर असमूढ़ इसका मतलब है जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है इसका मतलब है दोस्तों जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गया है मनुष्य नाम सर्व सहस्त्रेश्चित धत्ती सिद्धे जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है तो उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त तो हो पाता है यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आशक्तिव जन्म लेते तथा मरते रहते हैं बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं किन्तु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसे अजन्मा रूप में आते हैं इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है अपितु पर शक्ति में रहते हैं इस श्लोक के वेद लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है वे के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता ऐसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्पष्ट हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष है अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के, के द्वारा जाना जा सकता है किसी अन्य साधन से नहीं मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य पुरुष ना मनुष्य न समझे जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया कहा गया है जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है जब वे देव की तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे वे अपने आधे रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है क्योंकि तो इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है प्रत्येक वस्तु अशुभ अशुभ है, तो है। क्योंकि प्रकृति स्वयं ही हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना अमृत पर ही निर्भर करता है अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की से कर्म करना होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से या गुरु से या चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस इस प्रकार से से किए गए सारे कार्य जगत के कर्म कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य होती है, जिसे सन्यास कहते हैं जैसा कि भगवत गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता वह असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है केवल सन्यासी या छदम योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं दोस्तों अगला श्लोक है बुद्धिर्नम सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षम सुखम दुखम भवो अभाव मेवच अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो भा, मत एवं इसका मतलब है बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा क्षमता पुष्टि तप दान यश तथा अपयस जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है इसका तात्पर्य है जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना विश्वविद्यालय के शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है यहां इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है ज्ञान पूर्ण नहीं है तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए क्षमा का अभ्यास करना चाहिए मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे किंतु यह सत्य नहीं है सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है यद्य सत्य कभी कभी अप्रिय होता है किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोग हित के लिए प्रस्तुत किया जाए यही सत्य की परिभाषा है दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषे निषेध नहीं है किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है फलत इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए इसे सम कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए शास्त्र मज्ञों साधु पुरुषों गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए जिस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन में असुविधा हो जो कुछ कृष्ण भावना अमृत के विकास के अनुकूल हो से स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या हुआ फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर स्थित रहें इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे श्रीमद भागवत में कहा गया है कि भयं द्वितीय भी निवेश इसका मतलब है भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है किंतु जो माया के जाल से मुक्त है जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं है अपितु तो भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है अभय तभी संभव है जब कृष्ण भावना में रहा जाए अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिक समाजशास्त्रियों कार्यों आदि द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा तो परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है अतः कोई ऐसी संस्थान या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही अहिंसा है क्षमता से राग द्वेष से मुक्ति है। होती है ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष इस भौतिक जगत का को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए जो कुछ कृष्ण भावना अमृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करते हैं। यही क्षमता है कृष्ण भावना अमृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है उसे तो कृष्ण भावना करने में उसकी में पर्योजन रहता है। तुष्टी का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए सुख न रहे उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए यही तुष्टि है।, तपस है तपस्या अर्थ है के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस्या तपस्या कहलाते हैं इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न किंतु किंतु कृष्ण के 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 विज्ञान में प्रगति करने संकल्प कारण उसे उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। थवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं होती उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती किंतु किन्तु में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है अथा तो वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है जहां तक दान का संबंध है मनुष्य को चाहिए कि अपनी राय का अपनी आय का पचास किसी शुभ कार्य में लगाए और यह शुभ कार्य है क्या यह है कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है अर्थात दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावना अमृत में लगा हो वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए यह प्रथा आज भी चालू है यदपि तो इसका शुल्भ वह नहीं है जैसा की वेदों का उपदेश है आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए वह क्यों क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा जाना ब्राह्मण जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण है इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रथ रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन जीव के लिए समय नहीं मिल पाता वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का सन्यासी सन्यासी मेंचार्थ ऐसा करते हैं वे द्वार द्वार जाकर गृहों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं चूंकि गृहस्थ ग्रह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण जगाने को भूल रहते रहते हैं, रहते हैं। भूले अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करें सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए किसी सनक के कारण नहीं। भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है यही वास्तविक यश है यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो यही ज्ञान है यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है महर्षय सप्तपूर्व चतवार था मत, मत भावा मनसा जाता ये लोक इमा प्रजा इसका मतलब है दोस्तों गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से, से सात महर्षि तथा इनसे भी पूर्व चार महर्षि सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाते हैं असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक प्रत्येक में में असंख्य लोक लोक और लोक में नाना यूनियन निवास करती हैं ये सब इन्हीं 250 प्रजातियों से उत्पन्न है। हैं। कृष्ण की कृपा से एक हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ तब ब्रह्मा से सनक संदन सनंदन सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो का जन्म हुआ ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रमा पिता पितामह पितामह का पिता इसका उल्लेख गीता के ग्यारहवें अध्याय में किया गया और ये श्री भगवान का ऐश्वर्य का भाग दो है जिसका पहला श्लोक है विभुतिम योगं यो सो योगेन युज्यते नात्र इसका मतलब है जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इसका तात्पर्य कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है यहां पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवदगीता श्रीमद भागवत तथा ऐसे अन्य ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा शिव चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामाहों के आदि पितामह हैं ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है वह तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है भगवान की प्रेम भक्ति में बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है दोस्तों अगला श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभव तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ प्रत्येक वस्तु मुझमें ही उद्भूत है जो बुद्धिमान या यह भलीवादी जानते हैं वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा पर तत्पर रहते हैं इसका तात्पर्य जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्म शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है यो ब्राह्मण विद्याति पूर्व यो वे वेदांश गापयती स्म कृष्ण इसका मतलब है प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों के ज्ञान का प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है नारायणोः काम्यात कामयात प्रजाधी इसका मतलब है तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए उपनिषद में आगे भी कहा गया है नारायण ब्रह्मा जयते नारायणद नारायणद प्रजापति प्रजा इंद्रो जायते जापति नारायण 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 रुद्र जायन्ते नारायण द्वादश द्वाद्या इसका मतलब है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं नारायण से इंद्र और आठ वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही ग्यारह रुद्र तथा बारह आदित्य उत्पन्न होते हैं यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है ब्राह्मण देव की पुत्र देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है नारायण उपरिषद में तब यह कहा गया है एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ना ईशानो नापो नागनी समो नैमे, धावा पृथ्वी नक्षत्रानी न सूर्य जिसका मतलब है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे ना ब्रह्मा थे ना शिव ना अग्नि थी ना चंद्रमा ना नक्षत्र और ना सूर्य महा उपनिषद में भी यह कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के स्पष्टा भगवान को ही पूजा पूजा की जानी चाहिए मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापति चरुद्रम चाप्य हम एवं जामी तो ही माना मम माया विमोहितो इसका मतलब है मैंने ही प्रजापतियों को को शिव तथा उत्पन्न किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया वाहन में भी कहा गया है नारायण परो देवस्त जा, जात अभव देव स च सर्वज्ञात इसका मतलब है नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है अतः मैं सब सबों का मूल कारण हूँ सारी वस्तुएं मेरे अधीन है मेरे ऊपर कोई भी नहीं है कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो उसे भगवत गीता के समस्त टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों अगला श्लोक है परस परम चा चा। इसका मतलब है मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में में वापस कर, वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं इसका तात्पर्य करें कि जहां जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में ही अहर्निश लगे रहते हैं उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है यह भक्ति बीज के दृश्य है यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण कर तथा कीर्तन करता रहे जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक, तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं अंतो ग यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है चैतन्य चरितमृत में भक्तिरूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है जैसा कि भागवत में ही कहा गया है "श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यदष्णव वानम ऐसी कथा में भौतिक कार्यों आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे के में दिखाते हैं जिस प्रकार तरुन को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है तो तेजाम सतत युक्ता भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन ते इसका मतलब है जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं इसका तात्पर्य इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं अब और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा अब उसी बुद्धि की की कर का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव से छूटना चाहता है उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है लोग इसे नहीं जानते अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रहत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए दोस्तों अगला श्लोक है तेजा मेवा महामज्ञान यम तम नाश दी, ज्ञान दीपेन भावस्वता इसका मतलब है मैं उन पर विशेष कृपा करने के 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 हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान प्रकाशमान दीपक द्वारा जन्य अंधकार को दूर करता हूं इसका तात्पर्य है कि जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाश, प्रकाश आनंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तकण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं कितु यह तथ्य नहीं है ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है किंतु यदि कोई भक्त उनके इस का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठा पाए अपनी तो सहायता करते हैं अतः कृष्ण भावना अमृत में ज्ञान रहित नहीं हो सकता इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता उनके लिए भगवान का उत्तर है जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हों, तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे किंतु यदि भक्त नहीं करता यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे भी तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमर्ष के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंतन चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं यही भगवत गीता का उद्देश्य सार है भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है श्लोक है इसमें अर्जुन कहते हैं परमम परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम आहु सर्वे हस्तावेषि नारद असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवेश में इसका मतलब है कि अर्जुन ने कहा है आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानदम हैं नारद असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं इसका तात्पर्य है कि इन दोनों श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोक को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाए जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म हैं इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक वाणी के आदि कारण है प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है वे अज्ञानवश अपने, अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है जो वैदिक आदेशों के सर्वता अनुरूप है। ऐसे नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है अन्य कोई नहीं इन में में अर्जुन द्वारा द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों पुष्ट होते हैं। कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे वे परम अस्तित्व हैं वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु तो सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट प्रकट होता है वे परम पुरुष हैं उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं, और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा यह परंपरा प्रणाली कहलाती है अर्थात गुरु परंपरा को मानना परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है, अपनी शिक्षा का गमन है वे वैदिक के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर पड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है दोस्तों श्लोक है सर्व ते भगवन् व्यक्तिम विदुर देवा दानव। इसका मतलब है, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उस, उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ प्रभु ना तो देवतागण ना सुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं इसका तात्पर्य है कि पर अर्जुन इनकी इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें ही नहीं समझ पाते, तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे सम्पूर्ण है अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की अधिक परमप्रिय सखा तथा भक्त समझते थे अतः जैसा कि गीता की गीता पुनिषद की भूमिका में हमने कहा है भगवदगीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया हमें चाहिए कि अर्जुन का हम हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे अगला तो श्लोक है स्वयंवात्मा आत्मान आत्मान भूत देव, देव पते। इसका मतलब है हे 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 परम पुरुष सबके समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे के स्वामी देवों ब्रह्मांड प्रभु निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भाती भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदंती तत्व तत्त्व तत्व यद्वयम ब्रहति परमात्मति भगवान नीति शब्दते। इसका मतलब है कि परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पर पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है भगवान को न समझ पाए अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवदगीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं किंतु अनेक मुक्त कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है इसलिए अर्जुन उन्हें भूत कहकर संबोधित करता है यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें समझ देवताओं के उम रूप में नहीं समझ पाता इसलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वह प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते इसलिए यहां पर उन्हें जगतपति कहा गया इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें दोस्तों अगला श्लोक हैत्म विभूत विभूतिर भी तस्वन इसका मतलब है कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी के बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त श्लोकों में व्याप्त हैं इसका तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त प्राप्त हो सकता है है। है। वह सब तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्वान रहते हैं हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है दोस्तों अगला श्लोक है कथम विद्याम योग सदा परिचितन केशु केशु च भावेश चिंतोसी भगवन भगवान इसका मतलब है हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करू और आपको कैसे जानूं हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए इसका तात्पर्य जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें असुरों तथा नास्तिकों की नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है वह प्रश्न को जानबूझ कर कहकर संबोधित करता है कि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, हैं। जिसके कारण वे सामान्य सामान्य जन जन के के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। जन जिसे कृष्ण प्रति कोई प्रेम नहीं है कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच रख सकता वह तो भौतिक चिंतन करता है अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है केशु केशु चा भावेश शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है यहाँ पर भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित, चित एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास कर, करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं श्लोक है इसका मतलब है हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं इसका तात्पर्य है कि इसी प्रकार का निवेदन नैमिणस्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था यह निवेदन इस प्रकार है व्यय तू नृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे रस स्वादु स्वादु पदे पदे इसका मतलब है उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है तक अमृतम की बात है कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है आधुनिक कहानियां कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है दोस्तों अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं हंत ते कथित ह्याम विभूत ना तो नास्तन्यतो से मे इसका मतलब है हां अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है इसका तात्पर्य है कि कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है जीव की इंद्रियां सीमित हैं अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं हमारे कोष्ठ में विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य हैं। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वर वादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है ना उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा में तथा बैकुंठ लोक उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है इस प्रकार उनकी रंग शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है इसका अगला श्लोक है अहमात्मा गुणाकेश सर्वभताशय स्थित अहमादिश मध्यम चूता नाम इसका मतलब है वे कहते हैं हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है जिसका अर्थ है नित्रार रूपी अंधकार को जीतने वाला जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा बैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्ही से वे सब कुछ आरम्भ होता है अतः वे प्रधान महत्व की आत्मा है इस सृष्टि के कारण महत्व नहीं होता वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व में प्रवेश करते हैं वे आत्मा है जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है बिना आध्यात्मिक सुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता उसी प्रकार बौद्धिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है प्रकृत्यादि सर्वभूतान्त सर्वशेषी च नारायण परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्राह्मणों में विद्यमान है श्रीमद भागवत में भी तीनों रूपों तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है विष्णुस्तु विष्णु रूपाणि पुरुषाख्या अन्यथो विदो इसका मतलब भगवान इस श्लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं कारणोद शाही विष्णु गर्भोदय शाही विष्णु तथा क्षीरोदाय विष्णु ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारण विष्णु का वर्णन मिलता है यह नव जले भजत, योग निद्राम सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण कारण में शयन करते हैं अतः भगवान ही ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। दोस्तों है आदित्या मरुतामसमी नक्षत्राणाम अहम शशि इसका मतलब है मैं आदित्य मैं विष्णु प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हो इसका तात्पर्य है कि आदित्य बारह हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों में भी में सूर्यमुख है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है अंतरिक्ष में पचास प्रकार के वायु प्रवहमान है जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरिची कृष्ण का प्रतिनिधि है नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है अतः आकाश में टिमटिमाने वा, वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है अधर टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं दोस्तों अगला श्लोक है वेदा नाम साम वेदो अस्मि, अस्मी देवानामस्मी वासव इंद्रिया मनस्मी मनमी भूता नामस्मी चेतना इसका मतलब है मैं वेदों में सामवेद हूं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ इसका तात्पर्य कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती अतः तो यह चेतना परम तथा शाश्वत है पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती श्लोक है रुद्राणाम शकर वसुनाम मेरु हम। इसका मतलब मैं समस्त रुद्रों में शिव यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूं इसका तात्पर्य है कि ग्यारह रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं मेरू पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है दोस्तों अगला श्लोक है पुरोध साम चा मुख्यम माम विद, विद्धि पार्थ बृहस्पति में सेनानी नामहम सरसाम अस्मि सागर इसका मतलब है हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो मैं ही समस्त सेना नायकों में कीर्ति के और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं इसका मतलब है कि इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र कहलाता है बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कीर्ति के समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं आपका गीता ज्ञान पॉडकास्टिंग में और आज हम बात करने वाले हैं गीता ज्ञान अध्याय के 10 के बारे में जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य और इसका प्रथम श्लोक है नाम रहम के अक्षम महर्षिनाम भृगुरह केप अस्मि स्थावरणाम हिमालय इसका मतलब है मैं महर्षियों में भ्रगु हूं, वाणी में दिव्य ओमकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। इसका तात्पर्य ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ है परंतु मेरू तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है दोस्तों अगला श्लोक है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवी ऋषिनाम च नारद चित्ररथ, कपिलोमुनि। इसका मतलब है मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देव ऋषियों में नारद हूं मैं गंधर्वों में चित्ररथ चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं इसका तात्पर्य कि अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं देवताओं में नारद विश्व भर, विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए किंतु वे नास्तिक थे अतः इन दोनों में महान अंतर है दोस्तों तो अगला श्लोक है उच्चे श्रव सम वृद्धि माम मृतो भवम ऐरावतम इसका मतलब है घोड़ों में मुझे उच्च श्रव जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था गजराजों में भी मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूं इसका तात्पर्य एक बार देवो तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया इस मंथन से अमृत तथा विश्व प्राप्त हुए विश्व को तो शिवजी ने पी लिया किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए जिनमें उच्च्रवा नामक घोड़ा भी था इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं महाराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है किंतु इस युग में धर्म के हार सोने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंतत विनाश हो गया है किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे दोस्तों है। आयु धाना महम, वज्रम कामधुक प्रजन चामिस, चास्मी कन्दर्प सर्पा नामसमी वासुकी इसका मतलब है मैं हथियारों में वज्र हूँ गायों में सुर हूं सं... संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं इसका तात्पर्य है कि वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है बैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे दूध उतना प्राप्त कर सकता है निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती किंतु कृष्ण लोक में इन, इनके होने का उल्लेख है भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरक्षित है। है ऐसी अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कन्दर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है दोस्तों श्लोक है अंत चास्मी, नागानाम याद साम हम, पित्रानाम चास्मी यम संयमता महम। इसका मतलब है अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ इसका तात्पर्य कि अनेक फणों वाले नागों में अंततः सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता आर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं किंतु इनमें यम यम प्रमुख हैं। पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं दोस्तों अगला श्लोक है प्रहलाद चाशवी दैत्या काल है कलियतामहम मृगात्य पक्षीणाम इसका मतलब है दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ दमन करने वालों में मैं काल हूँ पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ इसका तात्पर्य है कि द्वितीय तथा अदिति दो बहनें थी अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और द्वितीय के दैत्य सारे आदित्य भग, भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्ते यद्य प्रालाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था किंतु वे बचपन में ही परम भक्त थे अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है दोस्तों अगला श्लोक है पवन पवता शस्त्र भ्रता झाणाम मकर चाषमी श्रोत सामसमी झानवी इसका मतलब समस्त पवित्र करने वाल, वालों में मैं वायु हूं शस्त्रधारियों में राम हूं मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं इसका तात्पर्य कि समस्त जलाचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों अगला हैं। सर्गा मंदिर अंत मध्यम चाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या इसका मतलब है हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ इसका में की की है में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की की सृष्टि जाती जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोधक शाही विष्णु तथा क्षीरोधक शाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है ब्रह्मा गौण स्पष्ट है सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं जैसा चारों वेद उनके छह वेदांग वेदांत सूत्र तर्क ग्रंथ धर्मगुण और पुराण इस प्रकार कुल चौदह प्रकार के ग्रंथ हैं इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र, सूत्र कृष्ण का स्वरूप है तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं रहते हैं प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है दोस्तों अगला श्लोक है अक्षराण कारो अस्मी द्वंद सामसिक अहमे वाक्श कालो धाता हूँ अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ मैं शाश्वत कालवी हूँ और स्पष्टाओं में ब्रह्मा हूँ इसका तात्पर्य है कि अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारम्भ है अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता इसलिए यह आदि स्वर है संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद कहलाते हैं इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है अतः यह समास द्वंद कहलाता है समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है क्योंकि यह सबों को मारता है काल कृष्ण स्वरूप है क्योंकि समय आने पर प्रलय प्रलि में प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा सृजन करने वालों जीव में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। दोस्तों अगला श्लोक है मृत्यु सर्वह चा अहम उद्भव भविष्यताम कीर्तिश्री श्रीवाक्य नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति इसका मतलब है कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे आने मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ इसका तात्पर्य कि जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है यह मृत्यु कृष्ण ही है जहां तक भावी विकास का संबंध है सारे जीवों में छह परिवर्तन होते हैं वे जन्मते हैं बढ़ते हैं कुछ काल तक संसार में रहते हैं संतान उत्पन्न करते हैं क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं इन छहों परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है यहाँ जिन सात ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह है यशस्वी होता है यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है संस्कृत पूर्ण भाषा है अतः यह अत्यंत यशस्विनी है यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा तथा बुद्धि कहलाती है यह दूसरा ऐश्वर्य है अस्थिरता पर विजय पाना धृती या दृढ़ता है पूर्णतया हो योग्य होकर यदि कोई विनित भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्यक क्षमा कहलाता है दोस्तों अगला लोक है बृहत शाम तथा सामनाम गायत्री छंदम साम मासनाम मार्ग मार्गशीर्षो अहम नाम सुमाकार इसका मतलब है मैं सामवेद के गीतों में में और छंदों में गायत्री था समस्त ऋतुओं में, में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ इसका तात्पर्य है कि जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं वे समस्त वेदों में सामवेद है विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है जिन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है इसमें लय तथा लाल बहुत इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परम्परा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है मासों में अगन मार्ग मास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द और इसमें वृक्षों से वृक्षों में फूल आते हैं वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं अतः इसे समस्त ॠतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है दोस्तों श्लोक है धूतम तेजस्ते जस्वी सत्वतामहम मैं छलियों में जुआ हूं और और में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस बलवानों का बल हूं। इसका तात्पर्य कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के हैं, समस्त छल कपट कर्मों में धूत क्रीड़ा सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है वे विजय पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है ना तेज में ना विजय में ना साहस और ना बल में दोस्तों अगला श्लोक है ऋषिणाम वासुदेवो अस्मी पांडवानाम धनंजय मुनि नामप्यहम व्यास है कवि नाम, नाम ना शान कवि इसका मतलब है मैं वृष्णिवशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में इसका तात्पर्य है कि कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए अथा दोनों को वसुदेव कहा जा सकता है दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार के वासुदेव के एकमात्र उद्गम है भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो कहलाते हैं। विभिन्ना पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है श्रेष्ठतम है अतः कृष्ण स्वरूप है मुनियों में अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है दोस्तों अगला श्लोक है दंडो दमियता नीतिरश्मि जिग्साताम मौनम चैवास्मी गुहान ज्ञानम ज्ञानवताम इसका मतलब है कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विज, विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ रहस्यों में से मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ इसका तात्पर्य है कि वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप की आकांक्षा सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है दोस्तों अगला श्लोक है यापी सर्वभूतान बीजम तदह अर्जुन न तदस्थिति विना यूतम भूतम चराचरम इसका मतलब है यही नहीं हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके इसका तात्पर्य प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण एक बीज कृष्ण है कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है अर्थात वह जो नहीं है दोस्तों क्लाक है नो अस्ति मम दिव्यानाम परंतप रोकतो, विभूतेर विस्तरो तदेश इसका मतलब है हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है इसका तात्पर्य कि जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं। किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं दोस्तों अगला श्लोक है यद्यदि विभूति मत मत श्री मधुरजित मधुर्जित व तत्वावच्छ तव मम तेजोमश असम्भव इसका मतलब है कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टिया मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए किसी भी आलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए दोस्तों अगला श्लोक है अथवा बहुन तवा अर्जुन विष्टि प्रसन्न मेकान शनि स्थितो जगत इसका मतलब है किंतु हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ इसका तात्पर्य परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चीटी तक इसलिए विद्वान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि, कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी किंतु यहां पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है वे असमौर ध्व है जिसका अर्थ है कि ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य पदम पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का ध्यान करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्वान वस्तु में प्रवेश करता है अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं इस अध्याय के श्लोक सात से ग्यारह तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है शुद्ध भक्ति की यही विधि है इस अध्याय में इसकी भली व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं ये लेशात सूर्याधा भवंतुग्र तेजस यदन शेन ध्रतम विश्व श्री सकृष्णों दसवे अर्चित इसका मतलब है प्रबल सूर्य भी एक कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के दसवें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदान तात्पर्य पूर्ण हुआ राधे राधे दोस्तों